این صدای رادیو رنگین کمان است رادیوی همجنسگرایان دو جنسگرایان و ترنسکشوال های فارسی زبان صدای این رادیو هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیویی ردیف 41 متر برابر 7530 کیلوهرتز پخش می شود بنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از طریق ماهواری هاتبرت هم تکرار می شود فرکانس پخش 12597 FEC 34 ورتیکال و نام کانال ماهواری ای رادیو جهانی رادیو رنگین کمان را از طریق فیسبوک هم دنبال کنید facebook.com slash رادیو رنگین کمان درود صدای رادیو رنگین کمان را میشنوید و من رها هستم چند روز قبل نظرات مردم رو در مورد یک لینک مربوط به همجنسگرایی میخوندم با خودم فکر میکردم این همه تنفر از کجا سرچشمه میگیره یکیشون نوشته بود اصلا حتی تصور با یه گی حرف زدن هم چندشاوره چه برسه لاو اون یکی نوشته بود وجدانن یه لحظه اونو با یه پسر دیگه تصور کن ازش متنفر نمیشی و بسیار دیگر از این نوع نظرات مشابه که هر روز در جامعه واقعی و مجازی تکرار میشن چطور افراد میتونن از کسانی که هیچ شناختی در موردشون ندارن صرفا به دلیل گرایش جنسیشون انقدر تنفر داشته باشند و با کلمات تحقیرآمیز در موردشون حرف بزنن آیا وقتی برای مثال یک پزشک جان یکی از عزیزانتون رو از مرگ حتمی نجات میده براتون مهمه که گرایش جنسیش چی هستش؟ اگر همجنسگرا باشه با تنفر ازش تشکر میکنید یا شاید اصلا هم تشکر نکنید یا وقتی پشت باجه بانک هستید و منتظر نوبت تو ذهنتون کارمند بانک رو در حالت عشقبازی با یک همجنس تصور میکنید و چندشتون میشه و قاعدتا بانکتون رو عوض میکنید واقعیت اینجاست که در دنیای واقعی افراد دارای سلامت روانی دیگران رو در حال سکس و معاشقه تصور نمی کنند و برخوردهای اجتماعیشون رو بر اساس اینکه مرد یا زن تو رخت خواب با همسرش چه کارهایی میکنه شکل نمیدن اما چی میشه که بعضی متحورانه با صدای بلند نفرتشون رو از چیزی که متفاوت با خودشون هستش ابراز میکنن به نظر من علاوه بر ریشه های کهنه و پوسیده فرهنگی و نبود آگاهی و اطلاع رسانی سکوت و مخفی بودن جامعه همجنسگرایان هم بی تأثیر نیست شاید اگر برادری از همجنسگرا بودن برادرش مطلع بود به خود اجازه نمیداد الفاظ توهینامیز در مورد این گرایش بزنه همچنین میدونیم که فرهنگ یک جامعه با تأثیر از آموزش و پرورش رسانه های جمعی و پیروی از الیت جامعه شکل میگیره چندی پیش بود که یکی از سیاسیون معروف و قدرتمند ایران که بر حسب اتفاق 
دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم هستش به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا توهینی نجات پرستانه کرد و اون رو یک کاکاسیا نامید این حادثه به تازگی هم توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی تکرار شده که باراک اوباما رو یک میمون سیاه دورگه با خون ناپاک خطاب کرده آیا رنگ پوست جنسیت و یا گروه خونی آقای اوباما دلیل اندیشه های سیاسی و رفتارهای ایشونه؟ آیا مخالفین آقای کلینتون در زمان ریاست جمهوریش ایشونو سفید برفی خطاب میکردن؟ نه بیشک چنین نبوده اینو تو اینهای نجات پرستانه و فرافکنی به فیزیولوژیک افراد باقی مانده دوران شرماور بردهداری و تفکر برتری نژادی هستش اما چرا در کشوری مثل ایران که در جنوبش هموطنهایی با پوست تیره و سیاه زندگی می کنند کسی که مسئول دفاع از حقوق بشر هست باید چنین توهین سخیفی بکنه خصوصا اینکه ایشون علاوه بر تحصیلات آکادمیک در کشورهای غربی دارای تحصیلات حوزوی هم هستش که قاعدتا اگر بر اساس باورهای ایشون بی اخلاقی را غربی بدونیم اخلاق اسلامی باید باعث احترام گذاشتن ایشون به ارزش ها و ذات انسان میشد اما فکر میکنید اگر معاون رئیس جمهور یا نماینده مجلس یا تعدادی پزشک یا مهندس کارگر کارمند خلاصه مردم سیاه چرده جنوب ایران به این کلمه نجات پرستانه کاکاسیا اعتراض می کردند باعث نمی شد که بعد از این دیگر سیاسیون حتی اگر تفکرشون مورد بازاموسی قرار نگرفته باشه حداقل با احتیاط بیشتر در انتخاب کلمات اقدام کنند این تئوری در مورد همجنسگرایان هم صدق می کنه این ادده که نظرات تحقیرآمیز و توهین در مورد گرایش های جنسی افراد می نویسند شاید اگر روزی متوجه بشن رستورانی که همیشه می رفتند که لباسشون رو می دوخته پزشکی که مالجشون می کرده و حتی مدیر مدرسه یا شرکتشون که همیشه ازش حساب می بردن همجنسگرا هستش شاید بعد از این با احتیاط بیشتری در مورد آدم ها قضاوت کنند شاید میارای مهمتری از رنگ پوست و چشم و قد و وزن و محل تولد و نژاد و جنسیت و گرایش های جنسی افراد در نظرشون آشکار بشه اون وقت هستش که برای نقد افکار سیاسی یک نفر رنگ پوستشو مورد تمسخر قرار نمیدن زیاد پیچیده نیست بعضی ها گرایش های جنسی متفاوتی با ما دارن قرار نیست ما حس کنیم که اونها چطوری لذت میبرند مثل اینکه همه سفید پوست نیستن شما هم اگر آفتاب بگیرید ممکنه کمی پوستتون تیره بشه اما هرگز نمیتونید احساسات یک فرد سیاه پوست رو درک کنید وقتی که به خاطر رنگ پوستش مورد تحقیر قرار گرفته حالا این همه خطابه رو گفتم که چی؟ نه فکر نکردم که آقای جواد لاریجانی به عنوان مدافع حقوق بشر شنونده رادیو ماست و احتمالا از فردا برای دفاع از حقوق ما قد علم میکنه که کاش بود 
و این کارو میکرد چون قاعدتا بشر شامل همه ما با گرایش ها و شکل و رنگ و نژاد میشه و در هیچ تفسیری بشر یا انسان رو در یک نوع گرایش جنسی خاص یا رنگ پوست محدود نکرده روی سخن من با خودمون هستش ما قربانیان تحقیر و تنفر جنسیتی خودمون هم از همچین رفتارهایی مبرا نیستیم یک سر به سایت های دوستیابی ایرانیان بزنین یکی نوشته ترنس ها و اواخاهرها برند گمشن دیگری از لاغرها خوشش میاد پس به خودش اجازه میده بدترین توهین ها رو به چاخ ها بکنه ورستایل هستش پس فکر میکنه که باقی افراد که گرایش های متفاوت دارن اصلا همجنسگرا محسوب نمیشن دیگری فکر میکنه چون اون دنبال رابطه است پس اگر کسی دنبال سکس هستش فاحشه محسوب میشه البته اینا تو دنیای همجنسگراست ما علاوه بر این زندگی زندگی معمولیمون هم داریم چقدر جوک در مورد ترک ها میگیم جوک های سخیف در مورد شمالی ها میگیم در مورد خیلی از قومیت های دیگه میگیم و مشکل اینجاست که اینها فقط تفکرات و باورامون نیست بلکه اینا کلماتیه که ما با توهین و تحقیر به دیگران ابراز میکنیم یادتون باشه اگر قصد دارید با هوموفوبیا مبارزه کنید اول از خودتون شروع کنید نجات پرستی خودپرستی و دوگماتیسم رو در خودتون اصلاح کنید یاد بگیرید به تفاوتهای فردی احترام بگذارید کسانی که خودشون رو تحقیر میکنن نمیتونن انتظار احترام از دیگران داشته باشن در هر زمینهی که کار میکنید در هر کاری که تخصص دارید سعی کنید بهترین باشید تا تک تک شما به عنوان یک همجنسگرای موفق و یک شاخص تأثیرگذار در تغییر فرهنگ جامعه باشید هفدهم ماه می سال روز مبارزه با هوموفوبیاست و من فکر میکنم یکی از راه های خوب برای مبارزه با انواع فوبیا تغییر شناخت فرد هستش و در این مورد بهترین کار انتشار و اطلاع رسانی در مورد دلایل بروز همجنسگرایی و آگاهی دادن به افراد در مورد اینکه همجنسگرایی یک انتخاب و یا یک رفتار صرفاً جنسی و خارج از اخلاق نیست بلکه افراد همجنسگرا متولد میشوند زندگی میکنند و همجنسگرا میمیرند نه با تبلیغ و اطلاع رسانی گرایش جنسی کسی شکل میگیره و نه با اعدام و زندان و شلاق گرایش جنسی رو میشه عوض کرد فراموش نکنید که مطالبی که گفته شد برداشت های شخصی من با استفاده از اطلاعات روانشناسی و جامعه شناسی است و مثل باقی زمینه های علم این مطالب آیه های غیر قابل تغییر نیستند من به شخص از شنیدن نظرات انتقادات و دیدگاه های دیگر و حتی مشابه شما استقبال می کنم و همچنین رادیو رنگین کمان همواره تلاش کرده که صدای همه اندیشه ها باشد پس دست از خصاصت بردارید و آنچه فکر می کنید را با دیگران شریک شوید 
عشق احساسه رم و عادله بخوای حلش کنی میشه مبادله این مبادله میشه مجادله عشقه هیچی نگه حکم اینجا دله احساس حس لمس دست گلی که به هم دادی احساس حس لمس دست گلی که به هم دادی احساس حس لمس دست گلی که به هم دادی احساس حس لمس دست گلی که به هم دادی هی دل من داره با دلت می دل بی هوا بی حواس بی دلیل بی دل اون که می لرزه واسد حسابی دل هی دل من داره با بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان رادیو رنگین کمان at gmail.com سلام شب بخیر به دکتر رنگین کمان این هفته خوش آمدید این هفته درباره بیماری سفلیس صحبت می کنیم یک باکتری عامل این بیماریه که راه های مختلفی برای انتقال داره راه جنسی انتقال این بیماری از طریق سکس دهانی و سکس مقعدیه ظهور علایم بیماری در سه مرحله است در مرحله اول چند روز بعد از ورود باکتری زخمایی تا دو سانتیمتر بر روی پوست و نواحی تناسلی و از جمله دهان ایجاد میشه. ممکنه مایه سفید رنگ از پوست بیرون بیاد. در صورت درمان نشدن بیماری وارد مرحله دومش میشه. در این مرحله لکه های خشن روی پوست ایجاد میشه و پوست حالت آبل مرغان پیدا میکنه. 
بعد از مدتی ممکنه باعث ریزش موی سر و نواهی بشه که در اونها زخمای سفلیسی وجود داره. اگر بیماری درمان نشه، علائم به مرحله سوم وارد میشه. بیماری به شدت گسترده میشه و به مغز، اعصاب، چشم، قلب و رکهای خونی، کبد، استخانها و مفاصل هم سرایت میکنه. در این مرحله تشخیص بیماری بسیار مشکله. اما نکته جالب اینجاست که درمان این بیماری پس از تشخیص توسط پزشک با تجویز آنتیبیوتیک بسیار ساده است. اما اگر درمان نشه، عواقب بسیار وخی خواهد داشت. از جمله اینکه در فرد مبتلا به سفلیس احتمال ابتلا به ایدز تا پنج برابر بیشتره. بیماری های عفونی دیگر هم به دلیل ضعف شدید دستگاه ایمنی بدن بسیار زود در بدن رشد میکنن. راه پیشگیریش هم مثل بسیاری از بیماری های مقاربتی استفاده سفت و سخت از کاندومه. مواظب خودتون باشید. آدرس ایمیل ما رادیو رنگین کمان بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان سلام من شایان هستم از کلن آلمان 27 سالمه 4 سال از ایران خارج شدم و اینجا الان دوره آرایشگری میگذارمه زندگی تو آلمان برای من خیلی خوبه مخصوصا از زمانی که میتونم آلمانی رو بهتر صحبت کنم با آدم رابطه برقرار کنم کار کنم و یه جوری توی جامعه خودم رو احساس کنم خیلی خوبه دقیقا توی این چهار سالی که توی آلمان هستم تازه احساس میکنم که دوباره متولد شدم من نمیتونم بگم دقیقا ایران چجوری بود ولی خب هر کسی توی یه خانواده بزرگ شده و یه سری چیزایی براش شاید تابو باشه یا نتونه ابراز علاقه کنه یا نتونه حرفش رو بزنه من نه که خانواده مذهبی داشته باشم اتفاقا خانواده من اصلا مذهبی نیستن ولی یه سری چیزا تو زندگی ما سخت بود در موردش حرف زدن و سکسوالیته در موردش حرف زدن خیلی سخت بود احتیاج داره به اینکه در موردش حرف بزنه وقتی که حتی من یه پسری رو تو خیابون میدیدم من درسته که نمیدونستم حتی این آدم دگر باشه یا نه یه آدمیه که به یه دختر ممکنه علاقه داشته باشه و عاشقش میشدم یا خوشم میومد ازش اجازه نداشتم با هیچ کسی حرف بزنم و یه زمانی میرسه که تو احساس میکنی که نه خودتو میشناسی نه اصلا علایق تو برای کسی مهمه و با اینکه ممکنه توی زندگی توی کارت موفق باشی ولی خودت یه آدم مرده میدونی و من واقعا به این لحظه رسیده بودم من تو ایران گیرمار صدا و سیما بودم و بازیگر تئاتر. تصمیم آلمان اومدنم یه ذره سریع اتفاق افتاد سریع تصادف یعنی تصادف سریع اتفاقی بود که من نمیتونستم دیگه تو ایران بمونم من یک بدشانسی آوردم 
بعد از سالیان سال که دنبال یه آدم خوب میگشتم برای زندگیم با یه پسری آشنا شدم باهاش دوست شدم و بعد از شش ماه فهمیدم که این آدم معمور سپاه پاسدارانه دیگه نمیتونستم تو ایران بمونم و مجبور بودم از ایران خارج شم و خدا رو شکر من به خاطر رشته بازیگری که توی ایران خونده بودم و بازیگری تاس میکردم یه آدرسی داشتم از یک پروفسور توی آلمان و اون برای من یه دعوتنامه دانشگاه فرستاد و من اونجوری از ایران خارج شدم من حرفای یکی از شنونده ها رو هفته پیش شنیدم که زنگ زده بود و میگفتش که چجوری توی ایران میتونه آدم دوست پیدا کنه و میخواست یه سری راهکارا رو بدونه یا چیزایی رو بدونه در مورد رابطه ها من حقیقتا خودم خیلی شاید دیر تونستم یه راه های ارتباطی رو پیدا کنم من اولین دوستم رو که در اصل یه دوستی بود که فقط رابطه جنسی میخواست برقرار کنه تو سن 19 سالگی داشتم و اونو من از طریق اینترنت پیدا کرده بودم از طریق سایت بود به اسم منجام که فکر میکنم هر کسی تو ایران میشناستش من تو اون سایت رفتم عکسمو گذاشتم اسممو نوشتم خیلی هم هستن که عکسشونو نمیذارن اسم خودشون هم نمیذارن فقط برای اینکه میترسن آدم میتونه عکسش از طریق پیغام برای کسی بفرسته و اونجا آدم می نویسه که چند سالشه چی دوست داره چی دوست نداره حتی میتونه رول همخوابگیش رو بنویسه و چیزایی که علاقه داره توی رابطه جنسی من از اون طریق خیلی دوست داره پیدا کردم متاسفانه خیلی توی اونجا فقط دنبال رابطه جنسی هستن ولی من دوستای خوبی هم پیدا کردم که حتی فقط برای همصحبتی با هم دوست بودیم خیلی خوب بود که آدم بتونه با سه چهار تا دوستی که مثل تو هستن، مثل تو گرایش جنسیشونه، مثل تو افکارشونه با همدیگه بریم بیرون بگردیم و حداقل توی اون محیط چهار پنج نفره خودمون خودمون آزاد احساس میکردیم دوست دارم که یه جوری خودمون رو بیشتر بشناسیم چون من احساس میکنم با محدودیتی که توی ایران برای ماها قائل شدن باعث شدن که ماها از خودمون دور بشیم و یه چیزایی که واقعا مهمه توی زندگی یه آدم ماها ازش دور میشیم ماها باید اول بدونیم که از زندگی چی میخوایم و بدونیم که ماها هم چی میگن قدرت عاشق شدن داریم ماها هم قدرت اینو داریم که یه شریک زندگی داشته باشیم ماها هم قدرت اینو داریم که مثل دیگران با آدم ها زندگی کنیم اگه ما فقط بخوایم به صورت ترحمامیز به خودمون نگاه کنیم یا به صورت جنگ به خودمون نگاه کنیم فکر میکنم در اصل چی میگن انتظار دشمنامون رو براورده کردیم که حداقل خودمون رو کوچیک کردیم به نظر من مهم اینه که اول خودمون به خودمون و به گرایش جنسیمون ارزش قائل بشیم فیلم از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان
ایمیل ما رادیو رنگین کمان ات جیمیل دات کام سلام من سمیر هستم این هفته میخوام از قصه زندگیم بگم از روزی که فهمیدم من یه لزبیان هستم یه دختر همجنسگره ایرانی هستم و وقتی که ده یازده ساله بودم تونستم به یه همجنس خودم حس خودم رو درک کنم اولش ترساک بود فکر میکردم نباید باشه فکر میکردم اشتباه دارم میکنم نمیدونستم چجوری بیان کنم ولی روزا که رفت جلوتر حداقل ترسم از خودم ریخت و من موندم و مشکلاتی که اون احساس مرام به وجود آورد والا همیشه همه اعتقاد دارن که آدم یه بار عاشق میشه یا بعضی ها ممکنه اعتقاد داشته باشن که آدم میتونه چند بار عاشق بشه من از آدم هستم که میگم آدم فقط یه بار تو زندگیش عاشق میشه و اونم یه عشق ابدی دوست زیاد داشتم دوست داشتن زیاد داشتم حس دوست داشتن همیشه توم خیلی زیاد بوده ولی برای اولین بار عشق رو به معنای واقعیش حدود یک سال و چهار ماه پیش کشف کرد خلاشه یک سال و چهار ماه پیش یه خانوم یه خانومی که نبیدونستم کجاست کیه چه خبر داستانش چجوریه خیلی اتفاقی باش تو فیسبوک شدم از یه دوستیش ساده شروع شد روز سوم چهارم بود که تیه چیزایی فهمدم بهش حس دارم خیلی خواستم است خودم کنترل کنم به خاطر مشکلاتی که قبلا داشتم به خاطر تجربیاتی که قبلا داشتم ولی خب این عشق بود و نمیشد کنترلش کرد روز چهارم بود که تو چشاش نگاه کردم و بهش گفتم عاشق شدم اون موقع ها آهنگ همدم موین خیلی گوش میکردم و اون آهنگ یکی از آهنگ های فیوریت من و عشقم الان در حال حاضر کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم میگم با چقدر سرده جامعه همیشه برای ما سخت بوده مقابله با این جامعه همیشه برای ما سخت بوده توی نگاه آدمایی که همیشه دوست دارن و عادت کردن که یک جنس مزکر را در کنار یک جنس مهنس ببینن ابراز کردن یه عشق به یه همجنس یه چیزی مثل کابوس بود ولی موفق شدم جنگیدم و این حس رو به خاطر خودم به همه اثبات کردم فقط به خاطر خودم وقتی که آدم پای عشقش وای میسه تحت هر شرایطی این میشه اثبات کردنش وقتی که آدم به خاطر عشقش در برابر همه چیز وای میسه واسه همه ناهنجری ها 
روبروی همه ناهنجاری ها و مثل واسه همه چیز میجنگه ثابت میکنه که این خودم هم. منم من هر چیزی میتونم باشم منم نموانس نموزکر منم من من عاشقم یعنی اثباتش میدونم این همیشه یه حرف بوده اقلیت در اقلیت زن بودن تو جامعه ایران خیلی سخته یک زن لزبیان یک زن همجنسگرا بودن تو ایران خیلی سخته ولی در پی هر سختی بعد هر سختی یه خنده و یه خوبی هم هست پای عشقشون پای احساس لطیفشون پای اون منی که هستن وایسن تا به روزای خوب برسن خودشون رو نبازن کنارم هستی و انگار همین نزدیکی تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید